1: Escuela. Llegó por
0: radio
1: Oigamos la respuesta Es el programa que les trae a ustedes El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ Estimados amigos oyentes Vamos a tener el gusto de presentarles hoy una conversación con una de las muchísimas personas que diariamente escuchan nuestro programa en todos los países de Centroamérica, así como México y Panamá. Don Rodolfo, ¿qué tendría usted que decirnos a todos los que escuchamos el programa? Bueno,
0: primero que nada, un saludo para todos, agradeciendo la oportunidad que me dan de prestarme un ratito de su valiosa atención y felicitarles por este programa que siempre está dispuesto a ...a contestar cualquier duda o pregunta que uno quiera hacerle... Y
1: a propósito de dudas, don Rodolfo... ...es una duda la que lo ha traído usted aquí, ¿no es así?
0: Exactamente, sí señor... ...pues he tenido algunas dudas con ciertas cosas... ...que ustedes han dicho en sus programas... ...y como tenía deseos de conocer aquí... ...donde ustedes contestan nuestras preguntas... ...aproveché que tenía que venir a San José... ...y de una vez me di la vuelta por acá... ...para conocerlos y para ver si eran tan amables... ...de permitirme conversar con ustedes un rato... A ver si puede aclararme un poco las dudas que tengo Bien,
1: vamos a hacer todo lo que sea posible Será un placer poderle ayudar y
0: aclarar esas dudas que usted tiene, don Rodolfo Muchas gracias Vea usted, la duda mía es con respecto a las cosas que aquí se han dicho del tórsado O sea, ese gusanito que se le mete al ganado entre el cuero y la carne Y que le hace esas pelotitas tan feas y dolorosas ...porque no crea, a mí también se me han metido algunas veces... ...y hay que ver lo molestos que son esos animales.
1: Entonces las dudas suyas son con respecto a Tórzalo. Pero don Rodolfo, antes de ver cuáles son las dudas que usted tiene... ...me va a perdonar que le robe unos minuticos de su curiosidad... ...para dar una explicación a nuestros oyentes. Como usted ya sabe, nuestro programa es oído en muchos países. En algunos de esos países conocen ese animalito de que usted nos habla, ese gusanillo del ganado con el nombre de tórsalo, pero en otros le dicen de otra manera. Así que voy a dar los nombres con que sabemos que se conoce el tórsalo. En México y Guatemala le dicen al tórsalo colmoyote o simplemente moyote. En otros lugares lo llaman moyoquil. Colmoyote, moyote y moyoquil. ...son las palabras que vienen del idioma de los indios mexicanos... ...los aztecas... ...en el idioma de estos indios... ...moyotl quería decir mosquito muy grande... ...de esa palabra es que vienen las palabras moyote, ...con moyote y moyoquil. ...la palabra tórzalo con que es conocido este gusano... ...en casi todo Centroamérica... ...viene también de un idioma que hablaron los indios de Costa Rica... ...también se le llama al tórzalo gusano zancudo... ...en Colombia le dicen nuche... ...o gusano de monte... ...también se le da el nombre de cuca o cuco... ...y en algunos países le dicen macaco... ...es así como un animal puede tener muchos nombres... ...en un lugar lo llaman de una manera... ...y en otros le dan nombres distintos... ...sin embargo esperamos que con esta explicación... ...todos nuestros oyentes comprendan... ...de qué animal les vamos a hablar hoy... ...ahora bien... ...todavía tenemos que decirles que a veces en Guatemala... Se conoce también con el nombre de colmoyote a un gusano que produce una enfermedad llamada filaria. Ese gusano cuando ya está grande empieza a salir de la piel de las personas y hay que irlo sacando con mucho cuidado debido a que es un verdadero saco de nuevos colmoyotitos. Si se revienta el saco puede producir una grave infección de nuevos gusanos. El tórsalo o colmoyote, que nosotros decimos que es el mismo, Sale debajo de la piel de los animales cuando ya está grande, y luego cae al suelo y se mete en la tierra. Y de allí nace una mosca. Una mosca o mosco de colmoyote, pero solo uno. Ya en forma de mosca, va a poner sus huevos. Cada uno de los huevos puede convertirse en un nuevo gusano, y de cada gusano puede nacer una nueva mosca. Esta clase de colmoyote ataca tanto al ganado como al hombre, a los perros, a los cerdos o cochinos, a los monos, las ardillas, las zarigüeyas, también llamadas zorros o tacuacines, pájaros y otros animales de montaña. También algunas veces ataca a los caballos y mulas. Pero ahora vamos a seguir conversando con don Rodolfo. Se nos fue la lengua dando esta explicación y quizá usted estaba enojado con nosotros e imaginándose la falta de atención nuestra
0: como falta de interés y en realidad no es así. No, no, no se preocupe. Viera lo entretenido que me tenía con esa explicación que estaba dando, me ponía a pensar lo difícil que debe ser para usted dar la respuesta a, los, a las preguntas que nosotros les hacemos. Con eso de que un mismo animal se llama en una parte de una manera y en otra de otra manera, a cualquiera se le debe hacer difícil que le entiendan bien en todos los países. Eso de que en otros lugares le digan yote, moyo, cuil, gusano de monte o mucha tórzano, no me pasaba ni por la mente. Yo vivo aquí cerca en Coronado y algunas veces, que he ido esos del país o a Guanacaste, me he quedado como dicen en el aire cuando hablan de algunas cosas más de una vez me he tenido que preguntar de qué se trata, y resulta que es algo que yo conozco como la palma de mi mano, pero con otro nombre, y esto sin salir de Costa Rica. Ahora, si fuera en México, en Honduras o en cualquier otro
1: país... Así es, así es, don Rodolfo. Sin embargo, nosotros tratamos de que las explicaciones que damos puedan ser entendidas por todos los que hablan español. Además de eso, nosotros siempre tenemos la confianza de que nuestros oyentes de todos los países sean tan amables de ayudarnos y nos digan si algunas cosas se podrían comprender mejor si usáramos otras palabras. También les agradecemos que nos corrijan cuando nos equivocamos. De esta forma todos aprendemos. Si usted viera todo lo que aprendemos cada día con lo que nos escriben nuestros oyentes...
0: Precisamente esa manera de ser de ustedes me gusta mucho. Esa preocupación porque todos aprendamos, aunque seamos los más humildes y aunque no entendemos bien el idioma español. Yo creo que todos somos iguales y que todos tenemos el mismo derecho de saber lo que otros saben. En eso estoy muy de acuerdo con ustedes. Pero ahora vengo yo por mi lado y le voy a decir en lo que yo no estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que en gran parte me ha traído aquí? Usted dirá, don Rodolfo, ojalá que no sea algo grave. Pues, ¿quién sabe? Vea usted, desde hace algún tiempo he oído decir en sus programas que el torso lo vive un tiempo dentro de la Tierra. Usted mismo acaba de decirlo y hasta me parece que lo vi escrito y dibujado en uno de los almanaques que ustedes han hecho. Y para decirle francamente, no estoy de acuerdo con eso. ¿No está de acuerdo con eso? Me sorprende francamente usted, don Rodolfo. Yo creo que
1: sería bueno que usted nos diera una explicación a ver por qué es que usted no está de acuerdo con nosotros. Con eso que hemos dicho del tórsalo Yo creo que sería bueno que usted nos diera una explicación, a ver
0: Bueno, es que yo tengo entendido que el tórsalo viene de una mosca Después, esos huevecillos se harán gusanos de tórsalo dentro de la carne del animal Así es que, ¿cómo me va a venir a decir que el tórsalo vive en la tierra? El tórsalo vive en el ganado De acuerdo, pero veamos una
1: cosa La mosca pica la res y deja allí los huevos ...esos huevos se convierten en gusanos de tórsalos, como usted dice... ...¿y qué se hace el tórsalo?
0: ...porque algo tendrá que hacerse... ...sí, claro... ...bueno, yo no sé qué pasa después con el gusano... ...mire, lo que sí le digo... ...es que yo he visto a la mosca picando las reses. ...allí es el huevecillo... ...y el tiempo se va formando el tórsalo... ...yo me imagino que una vez que el tórsalo está bien viejo... ...que hasta pelos tiene... Se forma una mosca que sale de la red y se va volando Muy
1: lógico Usted piensa que una mosca pone los huevos De los huevos se forman los tórsalos Y de los tórsalos viejos se forman más moscas Todo eso está correcto Pero
0: yo quisiera hacerle algunas preguntas A ver, háganmelas, Que a eso he venido aquí A conversar con ustedes A hacer preguntas Y a que me las hagan Don Rodolfo ¿Sería usted tan amable de repetirme si sí
1: es cierto que ha visto la mosca picando al ganado... ...y dejándoles los huevecillos? Como le he dicho, así es. Es extraño, ¿sabe una cosa? Es muy difícil ver que la mosca de Tórzalo haya puesto los huevos en las reces. ¿Y eso
0: por qué? Porque la mosca de Tórzalo no pone los huevos en las reces. Yo pensaba que usted me iba a salir con eso. Precisamente esa es otra de mis dudas. Quiero decir mejor que esa es otra de las cosas... ...en que no estoy de acuerdo con ustedes... ...ya
1: me lo suponía... ...porque varias personas también nos han escrito... ...diciéndome que eso no puede ser posible... ...que nosotros estamos equivocados... ...que ellos saben muy bien... ...que la mosca de lo le pone los huevos al ganado... ...porque ellas lo han visto...
0: ...pues yo lo he visto también... ...es una mosca bastante grande... ...como que... ...hace reflejos y se ve volando... ...alrededor y parándose sobre el ganado... ...cuando viene de los potreros... ...cierto... Eso es quizá algo que muchos hemos visto
1: alguna vez, pero eso no quiere decir que la mosca ponga los huevos directamente en el animal.
0: Sí, como yo le dije, eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo con ustedes, y eso ya se los he oído decir varias veces. ¿Cómo hace posible que la mosca no ponga los huevos en las redes? He escuchado a ustedes decir que los pone en otras moscas. Es algo que no creo y la explicación que ustedes dan no me ha quedado bien clara. ¿Será porque yo no acepto eso? ¿Cómo es posible lo que ustedes nos han dicho? ¿Quién lo ha visto? Bueno,
1: estudios que han hecho científicos muy serios han llegado a demostrar que la mosca no pone los huevos en el animal, ya sea una res o en cualquiera de los otros animales, sino que coge a otras moscas o zancudos que van volando y los pone los huevos debajo de la panza. A los cinco o seis días, cuando esa otra mosca o zancudo se para sobre el animal, le deja los huevecillos de la mosca de tórsalo. Así que, ¿está probado eso? Está comprobado. ¿Y esa mosca puede ser cualquier clase de mosca? Puede ser cualquier clase de mosca. Puede ser una mosca corriente, por ejemplo, esa mosquilla pequeña que tanto molesta al ganado. También puede ser un zancudo o una mosca de cualquier otra clase que tenga la costumbre de pararse sobre el ganado las moscas de tórzalo como todos los animales tienen algo así como una cierta inteligencia muy grande y se valen de muchos trucos para que sus crías puedan desarrollarse sin mucho peligro de que desaparezcan en esa forma queda asegurado que siempre habrá moscas de tórzalo porque para acabar con ellas habría que acabar con todas las demás moscas y con los zancudos
0: y eso es casi imposible yo no veo que pueda ser posible ya lo creo que no Ahora bien, ¿cómo pone la mosca de tórzalo los huevos en otra mosca? ¿No hay peligro de que la mate? No, no hay peligro.
1: Como es una mosca más grande, logra dominar en el aire a la otra y le pega como con gomilla los huevos en la panza.
0: ¿Me decía usted que los huevos del tórzalo duraban unos 5 a 6 días en la otra mosca?
1: Efectivamente. Los huevos duran unos 5 o 6 días pegados en la otra mosca en esos días se forman unos gusanitos dentro de los huevos mientras la mosca no se para encima de algún animal esos gusanitos no salen de la envoltura. pero una vez que ellos sienten que están sobre la piel de un animal de una vaca por ejemplo rompen el huevo y buscan una grieta pequeñita para irse metiendo dentro de la carne ahí ya bien instalados empiezan a alimentarse de la carne del animal y a irse criando hasta llegar a ser un torsalo grande que puede llegar a dos pulgadas de largo por medio de grueso el torso lo deja un jequecito por donde respira y por donde sale cuando ya tiene el tamaño completo más o menos a los 40 días el gusano ya grande sale y cae en la tierra donde se mete para seguir viviendo ya que está determinado que tiene que ser así ya en la res no puede seguir viviendo tiene que vivir un tiempo dentro de la tierra para que nazca la mosca ya yo le había dicho que en eso no estaba de acuerdo con ustedes. En efecto, ya me lo había dicho. Sin embargo, lo que le estoy diciendo no es algo que nosotros lo decimos así porque se nos ocurre. Es algo que las personas que estudian muy cuidadosamente la vida de los animales... ...han podido averiguar después de muchísimos estudios que han necesitado mucho tiempo y paciencia. Caramba, es increíble. A usted le parece así, don Rodolfo. A nosotros también nos lo ha parecido... Así se da uno cuenta de la sabiduría que hay en todos los seres de la naturaleza, cómo hasta un animal que a uno le parece tan dañino tiene la ayuda de una inteligencia para llevar su vida. Bueno,
0: y una vez dentro de
1: la tierra, ¿qué hace el torsalo? Allí el animal se recubre con algo así como una cascarita, una envoltura. Allí dentro pasa dos meses sin moverse y sin alimentarse, pero se va transformando. Qué visto? dentro de la tierra. Sí, señor. Quedito dentro de la tierra Parece como si se durmiera Pero todo el cuerpo del lo está cambiando El animal por dentro está trabajando
0: En la formación de la mosca
1: Que ha de salir a los dos meses
0: ¿Será parecido el tórzalo Cuando está en la envoltura Esos gusanos que se encuentra uno En los terrenos cuando ara O abre un hueco Esos que le decimos Jogotos y que luego se hacen abejones Puede decirse que sí Es algo
1: parecido pero no igual la envoltura es diferente y la forma de vida del hoboto también es distinta dentro de la Tierra.
0: Es interesante, muy, muy interesante. Así
1: es, muy interesante. Como ya le había dicho, la mosca dura unos dos meses, o sea, 60 días dentro de la Tierra. Al final abre la Tierra y sale volando.
0: Sale volando. Y ya es mosca de tórzalo completamente.
1: Ya es mosca de tórzalo. Algo muy interesante es el tiempo que vive la mosca después de que ha salido de la Tierra.
0: ¿Seguro que es muchísimo tiempo?
1: Bueno, si a usted le parece muchísimo tiempo, de 8 a 10 días.
0: ¿8 o 10 días? ¿Pero
1: qué? ¿Solo eso vive? Solo eso vive. Primero pasa 5 o 6 días en forma de gusanillo dentro del huevo... ...pegado a la panza de otra mosca. Luego vive 40 días dentro de la carne del animal. Después pasa 60 días dentro de la tierra. Resulta que después de 100 días, la mosca nace vive solo ocho o diez días volando libre por el aire pero qué gracia tiene eso no lo sé es la vida son las cosas de la naturaleza en ocho o diez días se aparean la hembra y el macho la hembra pone los huevos sobre otra mosca y al final de esos ocho o diez días muere ese es el tiempo de vida que tiene la mosca bueno es algo increíble ¿eh? se seguimos de acuerdo en que es algo increíble increíble pero es cierto ha sido
0: muy bien estudiado ahora sí que estoy de acuerdo con ustedes son tantas las cosas que uno cree saber y sin embargo necesita que le den una explicación como la que usted me ha dado hoy ahora voy a tratar de poner más cuidado a ver si puedo descubrir algo de lo mucho que usted me ha dicho sin embargo tengo toda la confianza en que lo que usted dice es cierto crea sinceramente
1: yo le agradezco mucho su confianza Don Rodolfo y me alegra que usted Puede irse de aquí con esos deseos de descubrir por usted mismo las cosas de que aquí hemos hablado
0: Bueno, yo también le agradezco muchísimo la gentileza y la paciencia que me han tenido para explicarme tantas cosas Que no quería creer, creo que a muchos otros les va a interesar eso tanto como a mí Muchas gracias señor y hasta luego Pero antes de terminar esta charla, permítame aún que les
1: diga otra cosa muy importante a veces la mosca de tórsalo no encuentra un zancudo o un mosquito donde poner los huevos. Puede suceder entonces que los ponga en cualquier parte. Parece que a menudo lo hace en la ropa tendida. Y esa es la causa por qué muchas personas, principalmente los niños, aparecen con un tórsalo sin que nadie se explique cómo. Por eso es que en las zonas en donde abunda el tórsalo, se aconseja aplanchar siempre la ropa. El calor de la plancha mata al gusanito. Pero también a veces, la mosca pone sus huevos en el zacate o en las hojas, por ejemplo en las hojas de palma. Sabemos de un señor que resultó con siete torsalos en la espalda después de que estuvo jalando palma para el techo de su casa. Así es que esta mosca que tiene tantos nombres, hace las cosas con disimulo. Hace daño pero como que no quiere que le echen la culpa. Muchas gracias don Rodolfo y gracias a todos. Atención amigos, programa número 199.